0: Herzlich willkommen bei KI Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll. Ich bin einer der Co-Gastgeber bei unserem Podcast. Und wir möchten mit unseren Gästen nach wie vor über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist meine geschätzte Kollegin. Hallo, Andrea.
1: Hallo, Lasse. Danke wieder mal für die netten Worte. Über dieser Staffel prangt ja die große Überschrift Speed. Wenn wir Speed sagen, meinen wir manchmal auch Drehzahlen und Höchstgeschwindigkeiten. Wie kann die beim autonomen Fahren eigentlich maximiert werden und wie passt da künstliche Intelligenz rein? Das ist das Thema unserer heutigen Folge.
0: Und mit dabei ist Markus Lienkamp als unser erster Gast. Professor Lienkamp forscht auf dem Boden der Elektromobilität und entwickelt neue Fahrzeugkonzepte, Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren. All das mündet natürlich in gänzlich neuen Mobilitätskonzepten. Und er hat die wissenschaftliche Leitung der Munich School of Engineering, des Wissenschaftszentrums Elektromobilität sowie des CREATE-Projektes in Singapur. All diese Tätigkeiten befinden sich im Feld der neuen Mobilität, nicht nur Elektromobilität, sondern eben auch Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren. Aber er war auch in der Wirtschaft tätig. Unter anderem leitete er das Forschungsinstitut oder die Forschungseinheit vielmehr, Elektronik und Fahrzeug bei Volkswagen. An der TU München hat er eine Professur für Fahrzeugtechnik in der Fakultät Maschinenwesen. Er kennt also beide Seiten, die Forschung an den Hochschulen und die Praxis in der Wirtschaft. Und dementsprechend ist er auf jeden Fall ein sehr interessanter Gesprächskast bei uns heute im Podcast.
1: Und sein zweiter Gesprächspartner ist der Udo Sklavo. Er arbeitet bei SAS als Vice President Analytics Research and Development er hat an der FH Darmstadt Mathematik studiert und seine Abschlussarbeit schrieb er um das Thema von nichtlinearen linearen Optimierungsproblemen. Und weil wir daraus Schlussfolgern können, dass eine Leidenschaft das Forecasting ist, also die Vorhersage von Ereignissen, passt er ja ausgezeichnet zu Markus Lienenkampf, wie Lasse und ich fanden. Denn beide haben auf ein und dieselbe Sache unterschiedliche Perspektiven. Und wer gut zwischen den Zeilen hören kann, erfährt sogar ein bisschen was über die algorithmische Stoßrichtung bei SAS. Viel Spaß also beim Zuhören.
0: Herr Professor Lienkamp, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ihr Team ist im Januar Vizeweltmeister bei einem Rennen von autonom fahrenden Autos in Las Vegas geworden. Ich glaube, so sind wir tatsächlich auch auf Sie aufmerksam geworden. Wie lange haben Sie und Ihr Team sich auf diesen Wettbewerb denn vorbereitet und wie läuft überhaupt so eine Vorbereitung ab?
2: Ja, wenn ich ehrlich bin, wir haben uns eigentlich 14 Jahre auf dieses Thema vorbereitet. Das Ganze fing an mit der Grand Challenge in den USA, das war 2005 gewesen. Das war die erste große Aufgabe in der automobilen Robotics, wo es darum ging, durch die Wüste zu fahren. Und danach folgte dann die Urban Challenge, da sind auch dann große Unternehmen wie Waymo daraus hervorgegangen. Und das war eigentlich jetzt so die dritte Grand Challenge, das Ganze auf der Rennstrecke zu zeigen. Konkret, bei mir am Lehrstuhl, war die Vorbereitung, ja, es hat ungefähr vor fünf Jahren angefangen. Da sind wir in den Wettbewerb Roborace eingestiegen. Das ist in England eine Firma, die das organisiert. Die hat Rennwagen aufgebaut äh, auf Elektrobasis, die so um die 250, 300 km pro Stunde gefahren sind. Und dort sind wir auf verschiedenen Rennstrecken schon gefahren. Ähm, als dann aber das Thema in Indianapolis hochkam, haben wir uns als Team überlegt, dass wir eigentlich jetzt dort genug gelernt haben. Der Wettbewerb in Indianapolis erschien uns da auch attraktiver. Und sind dann vor ungefähr zweieinhalb Jahren umgeschwenkt auf das Thema in Indianapolis.
1: Herr Lienkamp, ähm, die Hardware, die ist ja wahrscheinlich bei so einem Rennen schon gesetzt. Da kann man ja nichts verändern. Wie ist denn das bei der Software? Gibt es da Möglichkeiten oder gibt es da den Bedarf, dass man da noch was anpasst? Oder drücken Sie dann einfach nur auf den Knopf und die Algorithmen und die künstliche Intelligenz tut dann den Rest und Sie schauen staunend zu?
2: Also das Fahrzeug war identisch aufgebaut für alle Teams. Wir hatten alle die gleiche Sensorik, den gleichen Computer, Rechenhardware zur Verfügung teilweise auch ein ähnliches oder das gleiche Betriebssystem für die Basisfunktionen. Und darauf aufgebaut hat jedes Team die Softwarefunktion. Und das war schon von der Grundidee so ein ja, Fire and Forget. Man lässt es auch fahren und dann macht es alles selbstständig. Es gab schon ein paar Punkte, wo wir noch eingreifen durften. Wir konnten also die Geschwindigkeit zum Beispiel für eine Runde festlegen und sagen, fahr bitte jetzt so und so schnell. Das war dem Wettbewerbsformat geschuldet, dass wir eine, einen Überholwettbewerb hatten ähm, im Januar in der, äh, auf der CES, wo ein Auto mit einer definierten Geschwindigkeit vorweggefahren ist und das andere Auto musste versuchen zu überholen. Und dieses vorausfahrende Auto, dafür haben wir dann die Geschwindigkeit manuell fest.
1: Udo, Stichwort Überholwettbewerb. Ist man als Softwarehersteller auch mal im Überholwettbewerb oder ist das irgendwo fern am Horizont? Fasziniert dich das als äh, Softwarehersteller ähm, und welchen Beitrag können wir denn da für unsere Gesellschaft rausziehen?
3: Ja, unbedingt. Das fasziniert mich natürlich sehr, weil das natürlich die Forschungsprojekte sind, die wir als äh, Softwarehersteller, die eher in der Industrie äh, tätig sind, äh, natürlich beobachten und natürlich auch die äh, Ergebnisse, die in diesen Forschungsprojekten äh, gefunden werden, um, umsetzen in, in unseren Algorithmen, die wir dann unseren Kunden zur Verfügung stellen. Überholungswettbewerb, Andrea, ja, ist, ist ein gutes Stichwort, weil äh, es, ich glaube, es waren noch nie so viele Softwarehersteller in unserem Market-Segment tätig wie in den letzten sagen wir mal zehn Jahren. Ja? Also das äh, es quasi explodiert viele Start-ups, die sich auf gewisse Themen spezialisiert haben, wie Bildanalyse. Wir sehen uns eher als einen analytischen Plattform-Provider. Das heißt, wir haben den ganzen Horizont von Algorithmen in unserem Portfolio, sodass diese modernen Themen uns natürlich auch interessieren, aber wir natürlich auch noch stark im, im klassischen analytischen Bereich, sprich Statistik und äh, Econometrics, also Ökonometrie äh, tätig sind.
1: Und das autonome Fahren spielt für euch gar keine Rolle, doch?
3: Das autonome Fahren spielt insofern für uns eine Rolle, dass wir ähnliche Projekte haben, weil im Endeffekt äh, geht es ja darum, dass du äh, eine Entität, das in diesem Falle eben ein Auto ist, äh, das äh, aufgrund von Daten oder datengetrieben eben im, im Rennen teilnimmt. ja also Das heißt, kein Human in the Loop, wie man das hier in Amerika so schön bezeichnet. ja Das ist autonom. Wir haben ähnliche Themen, da geht es aber dann eher darum, kann ich in Produktionsstätten Fehler analysieren, ja ohne dass irgendeiner am Fließband stehen muss und Quality Control betreiben muss. ja Das heißt, die, die Techniken sind, dieselbe, sind dieselben, aber das Umfeld ist ein anderes.
0: Herr kann, was mich interessiert, ist, wie man diese Erkenntnisse aus der Rennstrecke, von der Rennstrecke in ähm, das ähm, in den normalen Verkehr, also in, in das normale Mobilitätsgeschehen überträgt. Ähm, weil es geht ja nun darum, letztendlich im Massenmarkt eigentlich autonom fahrende Autos vielleicht in den nächsten Jahren, vielleicht auch erst Jahrzehnten ähm, einzuführen. Und ähm, welche Erkenntnisse lassen sich aus so einem Renngeschehen jetzt für einen Automobilhersteller rausziehen?
2: Also zu Beginn dachten natürlich alle, Na ja, ihr fahrt jetzt auf der Rennstrecke, was hat das bitte schön mit dem öffentlichen Straßenverkehr zu tun? Ich glaube sehr viel. Wir haben uns nämlich vorgenommen, dass wir einen deutlich anderen Ansatz verfolgen als aktuell alle Automobilhersteller. Im Moment versucht jeder Automobilhersteller, die Situation auf der Straße ganz genau zu erkennen. Das Fahrzeug soll wissen, wo sind genau die Fahrspuren. Mit hochdigitalen Karten möchte man sich orten und ganz genau verstehen, wo man sich befindet. Man muss jede Ampel erkennen. Man muss wissen, wo jeder Fußgängerüberweg ist, wie genau alle anderen Autos fahren, wie die Verkehrsregeln sind, etc. Wir gehen genau andersrum vor und sagen, ein Tier zum Beispiel rennt über eine Straße und wird auch nicht unbedingt umgefahren. Das heißt, das oberste Ziel ist es, erstmal Hindernissen auszuweichen. Und wir gehen unstrukturiert vor. Wir nehmen eine unstrukturierte Umgebung an, wo andere Objekte sind, wie Rennfahrzeuge. Und mit unserem Softwarecode können wir gegen acht andere Rennfahrzeuge fahren. So, Wenn wir das können, solche Grenzsituationen, wo wir keine Kollisionen haben, immer sicher ausweichen, dann ist es eigentlich eine Kleinigkeit, ein paar Verkehrsregeln dazu zu nehmen. Und dann haben wir nicht diese Edge-Cases, wo man sagt, naja, da ist jetzt ein Fußgänger überweg und der darf eigentlich jetzt drüber gehen oder die Ampel ist rot und der andere müsste ja eigentlich jetzt anhalten, dann darf ich doch fahren. Das vermeiden wir damit, indem wir einfach einen ganz anderen Ansatz wählen. Und genau diesen Ansatz probieren wir jetzt auch in den Straßenverkehr zu überführen. Dazu haben wir jetzt zwei neue Projekte definiert. Wir werden zum einen äh, um die Wiesen herumfahren. Das ist der Bavaria-Ring. Dort sind Fußgänger die auch was getrunken haben, vielleicht nicht ganz so vorhersagbar sind, Radfahrer, andere Fahrzeuge und wir wollen dort nicht kollidieren. Auf der anderen Seite gibt es dieses Frozen-Robot-Problem, dass wir nicht stehen bleiben wollen, also ein gewisses Risiko müssen wir eingehen und dann reden wir über eine Risikoverteilung. Wie viel Risiko mute ich dem anderen auch zu für eine Kollision? Das zweite Projekt, was wir haben, wir werden um den Arc de Triomphe rumfahren. Auch wieder eine unstrukturierte Umgebung, wo irgendwelche anderen Verkehrsteilnehmer sind und wo wir auch wieder mit wahrscheinlichkeitsbasierten Ansätzen abschätzen müssen, was wird der andere machen, auch wieder da mit ethischen Algorithmen zu überlegen, wie viel Risiko mute ich welchem Verkehrsteilnehmer zu. Und das dritte, was wir dort gemacht haben, wir haben das ganze Open Source gemacht, als Open Source Projekt. Das heißt, unser Software-Code ist zur Verfügung. Jeder kann den sehen und nutzen. Und alle Forscher oder andere Entwickler können auch daran weiterarbeiten. Und das ist der Effekt, den man gesehen hat bei Linux, das ist der Effekt, den man gesehen hat bei Python solche Softwarepakete entwickeln sich ganz rasant, weil viele mitmachen und vor allem viele mitmachen können, weil dieser Code zur Verfügung steht und man ihn benutzen kann. Und insoweit glauben wir, dass dieser Weg auf die Straße durchaus mal eine Alternative ist, die wir anbieten und vielleicht sogar eine bessere als aktuell viele Softwarehersteller machen.
0: Herr Sklavo spielt äh, Open Source bei Ihnen ähm, auch eine Rolle, bei Forschungsprojekten, ähm, auch in der Produktentwicklung zum Beispiel. Ähm, vielleicht können Sie ja uns auch mal ein, zwei aktuelle Forschungsprojekte nennen, die für Sie gerade schwerpunktmäßig relevant sind.
3: Ja, absolut. Also wir ähm, sind Open source projekten natürlich sehr aufgeschlossen in der Forschung, aber auch mittlerweile äh, für äh, unsere Kunden. Was ich damit meine, ist, dass ähm, ich habe schon darüber gesprochen, dass wir uns als Plattformanbieter sehen im analytischen Bereich, dass in, in unserer Plattform es, es ziemlich einfach ist, Open Source Algorithmen einzubinden. Also wir sind nicht ähm, wie vor zehn Jahren noch ähm, ein proprietäres System, wo wir eben sagen, du musst eben die SAS Algorithmen verwenden, sondern ähm, wie jetzt in diesen Forschungsgebieten, die die sehr brandheiß sind und äh, sich schnell entwickeln und Forschung äh, täglich stattfindet, ähm, sagen wir eben, du kannst Open-Source-Algorithmen in unsere Plattform einbinden. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, ähm, was wir natürlich als Anbieter dann zur Verfügung stellen, sind eben Themen, die in eher regularisierten Industrien, ja, wo viel ähm, Juristen und ähm, sonstige äh, äh, Regularien bestehen, ja, wo wir eben sagen, wir äh, nehmen das auf uns, diese äh, Entwicklung zu betreiben, ja, dass sich der Endkunde damit nicht befassen muss. ja, Was äh, jetzt, sagen wir mal, einer der, der Vorzüge eines äh, Systems ist, wie wir es äh, anbieten. Du hast gefragt, was für Projekte wir zurzeit ähm, im, im Forschungsbereich äh, so angehen. Was hier natürlich gerade noch ein Riesenthema ist in den USA und ich nehme an, dass in Europa äh, auch noch nicht ganz am Tisch ist Covid und äh, Pandemien. Wir haben jetzt eine, äh, eine Forschungspartnerschaft mit der äh, University of North Carolina. Die sind hier in, in Chapel Hill a, äh, ansässig äh, angegangen, wo es darum geht, äh, wie können wir die nächste Pandemie äh, schneller bekämpfen. Ja, wir haben jetzt quasi aus Covid äh, haben wir äh, Erkenntnisse gezogen, ja, wie wie lange hat es gedauert, den Impfstoff zur äh, Verfügung zu stellen und äh, jetzt ist eben die Idee, können wir maschinelles Lernen dafür einsetzen, daraus etwas zu lernen. Und das ist jetzt sehr ähnlich wie das autonome Fahren, ja, weil im Wesentlichen und ich glaube, das ist der der Punkt, der auch der Professor Linkamp hier gemacht hat. Das sind keine Expertensysteme im klassischen Sinn, ne, die man quasi mit Regeln füttert und sagt, jetzt hier ist noch eine Regel, hier ist noch eine Regel und äh, jetzt versucht mal eine sehr komplexe Umwelt in einem Expertensystem abzulegen, sondern wir drehen quasi die Fragestellung um und sagen, das ist das, was wir beobachten und können wir jetzt ein Modell bauen, das auf die Beobachtung hin quasi uns dann vorhersagen wie wird Ich glaube, das ist der, der große Punkt. Und Da sind die Ansätze sehr, sehr ähnlich.
2: Ich denke, dass wir von der methodischen Seite her wahrscheinlich sogar relativ dicht zusammen sind. Wir wenden nur die Methoden jetzt auf andere Anwendungsfälle an, als Sie das wahrscheinlich machen.
3: Ja, ganz genau. Und So wie ich das verstehe, haben Sie natürlich auch die, die Anforderung, äh, das Auto ist natürlich ein fahrender Computer, Allerdings, die Modelle müssen natürlich offline gebaut werden. Ja, Das heißt, sie nehmen wahrscheinlich die Daten erstmal irgendwo zentral äh, in, auf dem Server, dann baut jemand ein Modell, das dann quasi, wir nennen das operationalisiert, ja, also das dann quasi ins Auto eingesetzt wird und dann, dann kommen die Echtzeitdaten rein, das Modell versucht zu verstehen, okay, was passiert da gerade, aber da sitzt jetzt keine der äh, Parameter schätzt ja sondern das passiert natürlich offline und das ist die diese prinzipien sind überall die gleichen ja wir, wir nennen das In-Stream und äh, off stream data ja also dass wir im wesentlichen die modellierung findet off stream statt das heißt man hat quasi ähm, ein statisches system versucht da muster zu finden und wenn man die dann hat dann setzt man die dann in-Stream, das heißt in das Auto rein, in unserem Fall, äh, ich habe vorher über die äh, Produktionsanlage gesprochen, das wäre dann quasi, wenn ich die Modelle in die Kameras einsetze, die die Produktionskette beobachtet.
2: Wir haben auch extrem viel dort mit Simulationen gemacht, zuerst Software in the Loop, dann auch nachher Hardware in the Loop. Ähm, und bei uns war so das geflügelte Wort, bevor wir gefahren sind, first we sim it. Also ohne Simulation wäre das alles nicht möglich gewesen.
3: Ja, und das ist auch ein ganz interessantes Thema, dass wir auch jetzt verstärkt in das Thema Simulation eintauchen, weil jetzt auch völlig neue Fragestellungen aufgekommen sind, wie zum Beispiel ähm, Privacy. Ich, ich sammle Daten über Kunden und ähm, sollte ich das wirklich tun als, als Endanbieter? Da ist jetzt die Frage, kann ich nicht die Daten auch simulieren? Ja, Also brauche ich diese Kundendaten eigentlich? ja. Und äh, das ist jetzt ein, ein großes Thema. Wir nennen das synthetische Dan Datengenerierung, dass man eben sagt, okay, wir, wir simulieren die Daten, so sodass die, die Datengrundlage natürlich die Population reflektiert. Aber es ist nicht die Population, sondern es ist eben eine Simulation. Und das, das wird ein großes Thema sein für die Zukunft, was uns stark beschäftigen wird. Ähm, Metaverse ist so das, das populäre Thema, ja, aber es wird immer stärker darauf hinauslaufen, dass die Daten, die wir verwenden, eigentlich äh, simuliert sind. Ja, und gar nicht mehr äh, Sie und ich, ja, sondern eben äh, eine Simulation davon. Was ganz interessant ist.
1: Die Frage geht jetzt mal an beide. Äh, die Simulation äh, ordentlich hinzubekommen. Simulation ohne Mensch geht sicherlich ganz gut. Aber in beiden Fällen, Udo in deinem Fall und Helene Kam auch in ihrem Fall, der Faktor Mensch ist da ja natürlich ein Faktor, der nicht zu kalkulieren ist. Udo, wenn du sagst, die Pandemie, die nächste Pandemie, wie lässt die sich schneller bekämpfen? Da kann man ja schöne Simulationen machen. Aber wenn die Leute sich nicht impfen lassen wollen, dann muss man sich schon fragen, ist die Simulation dann richtig? Und Herr Lienkamp, wenn der Mensch beispielsweise jetzt nicht im Rennauto, in einem autonomen Rennauto sitzt, sondern in einem autonomen, ganz normalen Straßenverkehrsauto und da eine Sache macht, die die Simulation möglicherweise nicht bedacht hat, wie gehen Sie denn beide damit um, mit dem Faktor Mensch, mit dieser Unsicherheit? Oder ist der Mensch überhaupt gar keine Unsicherheit mehr?
3: Ich fange mal an. Also, Andrea, gehen wir mal 100 Jahre zurück, ja, als IT noch nicht ein Thema war und die, jede Fragestellung quasi von Menschen analysiert und versucht, zu gelöst zu werden. Die Probleme waren die gleichen, ja. Du, du hattest dann quasi dich auf ein, ein, eine Gruppe von Spezialisten verlassen, die eben die Entscheidung für dich getroffen haben, ja. So, jetzt sind es Maschinen und plötzlich haben wir Angst davor. Ja. Also ich bin da etwas skeptisch, ja, ob diese Besorgnisse, dass wir irgendwas tun, was im Endeffekt uh, die Menschheit uh, ausradieren wird, ja ähm, tatsächlich ähm, real sind. Ja. Sondern für mich sind es einfach Fragestellungen, wo sich die, der, der Lösungsansatz eben verstärkt auf Technologie ähm, jetzt fokussiert, ja, aber die die Fragestellungen waren die gleichen, ja, ähm, kann ich, ähm, kommen wir mal zurück auf das Thema Pandemie, ja, kann ich irgendwelche Krankheiten äh, im Frühfeld erkennen und ausmelzen, ja, indem ich Impfstoffe zur Verfügung stelle. Wer, wird sich die Gesamtbevölkerung impfen lassen? Das weiß ich nicht, ja, das ist jeder seine private äh, Fragestellung, ja, und ähm, ich denke, dass der Erfolg wird sich dann zeigen. Ja, dann haben die überlebt, die geimpft worden sind, oder haben die überlebt, die nicht geimpft worden sind. Und das, das zeigt sich dann über die Zeit. Also ich bin da weniger skeptisch, aber das liegt einfach an meiner Frohnatur. Frau
2: Deinert, Sie haben eigentlich das Thema angesprochen, wie kann ich den Menschen ausreichend genau modellieren. In dem Moment, wo ich das kann, dann macht die Maschine die gleichen Fehler, wie auch jeder Mensch machen würde. Und das ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben, sich zu überlegen, wie wird sich der andere Mensch verhalten? Gehen wir mal auf den Straßenverkehr. Was wir jetzt zum Beispiel um die Wiesen herum machen, wir müssen dort modellieren, wie wird sich ein Fahrradfahrer verhalten, wie wird sich ein Besoffener verhalten. Und da gibt es, wenn man Menschen beobachtet, kann man daraus statistische Modelle ableiten und sagen, im Mittel wird sich der Mensch so verhalten. Und es ist wahrscheinlich, dass er jetzt nach rechts läuft oder nach links läuft, mit dieser und jener Wahrscheinlichkeit können wir sein Verhalten abschätzen. Und das auch ziemlich gut. Ich glaube, dann machen wir auch nicht mehr Fehler, als der Mensch sie machen würde, im statistischen Mittel. Wir kommen an einen Punkt, wo es kritisch wird. Wenn wir unsere Modelle trainiert haben mit Daten, die falsch sind. Also Das berühmte Beispiel ist, wir trainieren das zum Beispiel nur an weißen Menschen und nicht an schwarzen Menschen. Und auf einmal sieht das System einen schwarzen Menschen und weiß nicht, wie, wie, wie es damit umgehen soll. Also wenn wir falsche Trainingsdaten haben, haben wir ein Problem. Oder ich trainiere nur auf Erwachsene und es kommt ein Kind. Ähm, dann kriegen wir ein Problem. Oder wenn wir in die sogenannten Edge-Cases reinlaufen, also ähm, Fälle, die sehr selten auftreten und die vielleicht in den Trainingsdaten gar nicht drin waren oder viel zu schwach repräsentiert waren. Dann kann das Problem auftreten, dass unser Algorithmus das nicht kennt und nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Das ist aber genau die Aufgabe, die wir haben, da möglichst gute Trainingsdaten für unsere Modelle zur Verfügung zu stellen, die das menschliche Verhalten weitgehend gut abbilden. Und ich möchte aber da auch nochmal ergänzen, dann hat das Fahrzeug aber einen riesigen Vorteil. Und zwar funktioniert das Fahrzeug immer, ist immer aufmerksam und macht im Prinzip in dem trainierten Umfeld auch keine Fehler. Und wenn man heute sieht, dass... 95 Prozent der Unfälle dadurch entstehen, dass der Mensch einen Fehler macht, nicht aufpasst, am Handy spielt, was auch immer dort passiert, oder auch betrunken ist, Drogen, Medikamente genommen hat, dann wird ein autonomes System letztlich sicherer sein als der Mensch.
3: Und ich möchte vielleicht da nochmal anschließen, da muss ich auch immer fragen, was mache ich jetzt als Person? Ja, Jetzt nehmen wir mal eine Situation, die jetzt gerade beschrieben wurde. Ich bin im Verkehr und plötzlich fällt ein betrunkener Fahrradfahrer vor mir um. Ja? Als äh, Person hast du ja auch Entscheidungen zu treffen. Ja? Und das ist im Wesentlichen dasselbe moralische Dilemma, die auch die Maschine haben wird. Ja? Also insofern sind die Fragestellungen die gleichen. Ja? Wir, wir liften das jetzt nur in die Technologie mit ein. Ja? Von daher würde ich sagen, in gewissen Situationen würde ich der Maschine mehr vertrauen. Ja? Aufgrund der Tatsachen, die Professor Link gerade gesagt hat, wird nicht müde, ja? sie hat eine relativ hohe Treffersicherheit, ja? wobei ich jetzt bei uns im Verkehr da nicht so sicher bin. Wenn ich morgens hier die Straße entlang fahre, denke ich mir immer, na, ich wünschte es wäre mehr maschinelles Lernen im Autoverkehr. Ja?
0: Ja, Herr Linkam, das ist doch eine gute Frage. Wann können wir denn damit rechnen, dass autonomes Fahren wirklich massentauglich wird? Und vor allen Dingen, also was ist denn aktuell der Bottleneck? Sind das eher technische Fragen oder sind es eigentlich vielmehr kulturelle, politische, rechtliche Fragen, die dem im Weg stehen?
2: Also ich denke, das ist ein Blumenstrauß von Fragen. Von der technischen Seite her gibt es schon Fahrzeuge, die autonom fahren. Das ist auch in manchen Ländern schon gesetzlich so geregelt, auch inzwischen in Deutschland. In China wird gefahren, in USA wird in Teilen gefahren. Das ist schon technologisch möglich, in bestimmten Anwendungssituationen, auf bestimmten Straßen, bei bestimmten Witterungsverhältnissen, ähm, autonom zu fahren. Also technisch ist zumindest ein Teil davon schon gelöst. Das ergänzt auch so ein bisschen dieser rechtliche Teil. In manchen Ländern ist es auch gesetzlich schon geregelt. Ein Hauptproblem ist sicherlich, dass man das im Moment mit einem irre großen technologischen und damit finanziellen Aufwand macht. Mit großem Set an Sensorik, mit riesiger Rechenleistung. Dadurch wird das sehr teuer und verbraucht auch sehr viel Energie. Dadurch haben wir auch das Problem, dass viele Fälle betriebswirtschaftlich nicht sauber abzudecken sind. Also Wenn so ein autonomes Fahrsystem dann 20, 30, 40.000 Euro kostet, ist es natürlich auch häufig gar kein Business Case mehr. Das ist der Grund, warum wir uns jetzt, also zumindest mit dem Start-up, was wir jetzt aus diesem Gewinnerteam gegründet haben, darauf konzentrieren, ist eher das Fahren in dem logistischen Bereich, wo der Business Case sehr schnell da ist. Also wenn man zum Beispiel ein Minenfahrzeug hat, was 24 Stunden am Tag durch die Gegend fährt und wo nur vier, fünf Stunden ein Fahrer drauf fahren kann, weil einfach die Vibrationen so hoch sind, dann hat man wahrscheinlich im halben Jahr sowas amortisiert, wenn man das automatisiert. Das gleiche gilt für Bussysteme, die rund um die Uhr fahren, wo man kaum noch Fahrer findet oder irgendwo auf abgesperrten Geländen, logistiksachen sachen in Häfen, für Kräne etc. Da hat man ganz schnell den Business Case, weil sich sowas sehr, sehr schnell rechnet. Und das ist, wie gesagt, der Punkt, mit dem wir uns jetzt auch mit der ausgegründeten Firma darauf spezialisieren.
1: Welche Rolle spielt eigentlich äh, das Thema, dass diese Algorithmen, die künstliche Intelligenz oder AI äh, nachvollziehbar und erklärbar sein muss, Udo? Ähm, das ist ja auch für euch ein großes Thema und Herr Lienkamp ähm, für sie ja auch. Vielleicht äh, lüften beide da mal so ein bisschen äh, unseren Zuhörerinnen.
3: Ja, gerne. Um, um ich glaube, dass da kommt es jetzt auf den auf den Anwendungsfall an. Ja? Also Erklärbarkeit, du benutzt täglich dein iPhone, wahrscheinlich verstehst du 90% der Technologie deines iPhones nicht. Ja? Ist, ist das jetzt ein Problem für dich? Nein. Ja? Ein anderes Thema ist, wenn du zur Bank gehst und die Bank sagt dir, oh, wir können dir den Kredit nicht geben, Ja, dann willst du natürlich wissen, warum. Ja, das das kommt jetzt auf den Anwendungsfall an. Wir sind sehr stark in Industrien tätig, wo eben die Erklärung wichtig ist. Ja, was jetzt ein Problem darstellt für maschinelle äh, äh, Verfahren, die nicht linear sind und damit äh, aus der Struktur her etwas schwerer zu erklären sind. Aber da gibt es mittlerweile auch Verfahren. Allerdings, für Anwendungsfälle, und da kommen wir wieder zurück auf dieses Human in the Loop and Human out of the Loop. Also, wenn kein Mensch in der Maschine zu einer Maschine spricht, ist die Erklärbarkeit, sagen sag mal, eher ein Nebenthema, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Wir setzen sehr stark auf dieses Thema Erklärbarkeit in zwei Richtungen. Zum einen ähm, arbeiten wir Open Source. Das heißt, jeder kann nachlesen, was wir dort implementiert haben. Und wir machen uns zum zweiten sehr viele Gedanken, um eine ethische Vorgehensweise. Das ist das, was ich eben mit Risikoverteilung äh, meinte. Zum Beispiel ist in unseren Algorithmen implementiert, unser Algorithmus weiß nicht, in welchem Fahrzeug der Fahrer sitzt. Das heißt, das Risiko des anderen wird nicht runter äh, oder hochgerechnet, äh, weil man selbst in einem anderen Fahrzeug sitzt. Zudem kann man auch je nach Kulturkreis verschiedene ethische Algorithmen implementieren, die wir auch von der Bedeutung her miteinander mischen. Also egoistische und altruistische Algorithmen kann man natürlich so verknüpfen, dass man sagt, okay, in der Kultur ist das mehr gewünscht, in der Kultur ist das mehr gewünscht, sodass man mit einer Gewichtung dort arbeiten kann und damit das Risiko unter den Verkehrsteilnehmern
1: verteilt. Ich habe noch eine kurze Frage, auch wieder an beide. Das ist so ein Thema, was beide Gäste gleichzeitig beantworten können. Bedeutet eigentlich das autonome Fahren, sprich der Einsatz von Software und Algorithmen, bedeutet es immer gleichzeitig auch gleich grün? Also sprich, autonomes Fahren ist gleichzeitig auch immer elektrisches Fahren. Ähm, wie stehen Sie beide dazu?
2: Also technologisch hat erstmal autonomes Fahren mit elektrischem Fahren nichts zu tun. Bei der Indie Autonomous Challenge sind wir mit Verbrennungsmotoren gefahren. Bei RoboRace mit Elektrofahrzeugen. Äh, das ist entkoppelt. Ich brauche als autonom fahrende Maschine lediglich eine Schnittstelle zu Gasbremse und Lenkung. Und das ist mir völlig wurscht, wie der Antriebsstand aufliegt. Indirekt hat es aber trotzdem eine Verknüpfung. Elektrofahrzeuge rechnen sich dann am besten, wenn sie sehr viele Kilometer fahren. Und das möglichst noch im Stadtverkehr. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Bussysteme oder Taxisysteme elektrifiziere, dann lohnen sie sich besonders. Und Genau diese Systeme sind aber auch die, wo der Fahrer dann sehr teuer wird und wo man günstigerweise auf den Fahrer verzichtet. Und damit im Prinzip den öffentlichen Personennahverkehr mit gescherten Taxis, mit Bussystemen, flexiblen Bussystemen erheblich günstiger machen kann. Einmal über die Elektromobilität wegen den niedrigen Betriebskosten und beim autonomen Fahren, weil wir den Fahrer dann besetzen können. In unserem
3: Bereich ist das Schlagwort Green AI zurzeit sehr heiß. Was damit gemeint ist, ist, dass jetzt mehr und mehr unsere Kunden Cloud-Anbieter nutzen und damit haben wir eben die riesigen Rechenzentren, die natürlich sehr viel Energie verbraten können. Ja, Und da ist jetzt die Frage, können wir den den Energieverbrauch in die Kalkulation der Algorithmen mit einberechnen? Ja, Das geht dann quasi ähnlich wie ethische Ansatzpunkte sind es eben dann... Green AI Ansatzpunkt ja, nach dem Motto: Vielleicht das soll ich mein neuronales Netzwerk äh, nicht so lange rechnen lassen und ich bin mit einer suboptimalen Lösung zufrieden, aber dafür verbrauche ich weniger Energie. Ja, statt dass das 24 Stunden rechnet, rechnet es halt nur 12. Ja, das Ergebnis ist gut genug und ich habe als Nebeneffekt äh, Energie gespart. Ja, also das ist dann wieder, äh, das geht schon fast in die Richtung. Ähm, Optimierung, ja, wo du eben ein, eine Zielfunktion hast und sagst eben, ja, das möchte ich erreichen, aber ich habe dann auch Nebenbedingungen, die mich beschränken. Ja, nach dem Motto, ich kann nur so und so viel Geld einsetzen, ich kann nur so und so viel Energie einsetzen, ich kann äh, die und die ethischen Regularien in Betracht ziehen. Ja, das ist ein sehr komplexes Modell, das da entstehen kann. Und ja, SAS hat da natürlich Algorithmen dafür.
0: Ähm, Herr Linkamp, abschließende Frage an Sie. Sie haben ja, äh, ähm, bevor Sie ja als Professor tätig waren, auch äh, in der freien Wirtschaft gearbeitet, unter anderem für VW. Wo können Sie denn ähm, ja, Ihre, Ihre Forschung besser vorantreiben, Ihre Entwicklung besser vorantreiben in, in der Wirtschaft, in Unternehmen oder an äh, der Universität, beziehungsweise wie ist da die Rollenverteilung zwischen Wirtschaft und Forschung und an Universitäten?
2: Also wenn ich bei VW mal sehe, zum Schluss hatte ich eine Forschungsmannschaft von 150 Leuten, Budget von 40 Millionen Euro und hatte aber letztlich an wirklich freier Kapazität, um verrückte neue Ideen mal aufzugreifen, vielleicht zehn Leute. Ähm, heute habe ich einen Lehrstuhl mit 50, 60 Doktoranden. Ähm, jeder Doktorand mal, schafft letztlich das Doppelte, vielleicht von den Leuten in der freien Wirtschaft, weil er einfach mehr arbeitet, weil er weniger Reibungspunkte hat, weniger Overhead hat, und verstärkt sich nochmal zusätzlich mit Bacheloranden und Masteranden, sodass ich sage, er leistet das Vierfache von einem Mitarbeiter in der Industrie. Das heißt, ich habe heute 200 Forscher im Verhältnis zu früher 10 Forschern. Ja, ich kann hier deutlich mehr machen.
0: Udo, was äh, spielt bei dir, welche Rolle spielt für euch die Kooperation mit Hochschulen? Was können Hochschulen leisten, was ihr vielleicht bei also sich selbst nicht leisten könnt?
3: Ja, es ist genau, äh, was jetzt eben angeschnitten wurde. Wir sind in erster Linie ein Software-Engineering-Team. Ja. Also wir setzen... Äh, Produkte um, die unsere Kunden dann eben in ihrem Alltag einsetzen wollen. Ja. Das heißt, wir haben natürlich auch Innovationsforschung, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, Grundlagenforschung, weil wir doch sehr zielgesteuert sind und eben sagen, äh, unsere Forschung ist sehr stark darauf ausgerichtet, äh, welche Fragestellungen hören wir denn von unseren Kunden. Ja. Also wir machen jetzt nicht die freie Forschung nach dem Motto, oh, lass uns mal ins Autonome fahren, irgendwie eins. Sondern wir sind dann eher äh, Zielgerichteter, ja, und das ist einfach die Natur der Sache. Das wird jetzt mit dem Startup, das der Professor linkamp angeht, ganz genauso werden. Ja? Aber ähm, deshalb haben wir verstärkt Kooperationen mit Universitäten, ja? wo eben die freie Forschung dann stattfindet. Ja? Das ist global. Also wir sind in, in Kontakt mit Universitäten um die ganze Welt ja und schauen eben, welcher Lehrstuhl kann uns in welchem Bereich weiterhelfen. Ich will jetzt natürlich aber nicht verschweigen, dass wir im sogenannten Triangle hier sitzen im North Carolina. Das heißt, wir haben die Duke-Universität, wir haben die Universität von North Carolina und die NC State direkt im Umfeld. Und da sind natürlich die persönlichen Kontakte auch da, weil man dann auch eben mal vorbeischauen kann. Und mal so schauen, was die Doktoranden denn so treiben.
2: Ja, und es ist natürlich auch Personalakquise. Man möchte nachher auch die Doktoranden für die Firma gewinnen, Masteranden für die Firma finden und von daher empfehle ich auch allen Firmen, erstmal lokal dort auch mit den Universitäten zusammenarbeiten, wo man nachher Personal kriegt.
3: Was übrigens jetzt auch interessant ist und das ist natürlich ein Thema für den nächsten Podcast, da hat sich Covid natürlich auch verstärkt umgesetzt. Was ich damit meine ist, dass wir jetzt auch sehr stark über Kamera und Remote Arbeitsplätze natürlich reden, ja, so dass wir jetzt auch Doktoranden von der Westküste mal ansprechen können, weil ähm, im Wesentlichen ist es ja egal ist, wo ich sitze, ja, solange die Technologie uns verbindet.
0: Äh, ja, Udo, gerne. Wir laden dich gerne nochmal zum Podcast ein. Das besprechen wir dann in der nächsten Folge. Herzlichen Dank an dich. Herzlichen Dank an Herrn Linkam ja, fürs Gespräch und weiterhin alles Gute und viel Erfolg beim nächsten Rennen.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
3: Vielen Dank.